0: la palabra del Señor eh, y siempre es un privilegio poder escuchar de su palabra. Así que los que ya están conectados, los que se conectan más adelante y todos aquí hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a pedir el Espíritu Santo que esta palabra llegue a nuestra vida por Él. Amén. Los niños van saliendo a sus clases, a su respectiva enseñanza. Y voy a pedirle que usted cierre sus ojos, usted que nos acompaña este nuevo año Que iniciamos gozosos, alegres de poder compartir la palabra a través de nuestras redes sociales eh, Que cierre también sus ojos para que juntos oremos al Señor Espíritu Santo gracias porque tu presencia está esta mañana, esta tarde con nosotros Te damos gracias de todo corazón Señor por estar aquí, por abrazarnos, por llenarnos Señor Queremos pedirte que esta palabra que vamos a oír no solamente nos haga oidores, sino hacedores. Por eso te pedimos, Espíritu, que tú hables a nuestro Espíritu, que esta palabra la traigas tú, Señor, para que germine en nosotros, para que dé frutos, Señor, y que no vuelva vacía, sino que dé frutos dignos de arrepentimiento, Señor, que podamos aprender y que transforme nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Qué quiere Dios para este 2024? Para muchos el inicio de año eh, representa una temporada de nuevos cambios, un eh, reinicio en cosas que dejamos botadas, metas, proyectos. Para otros simplemente es lo mismo, un tiempo de celebración y sigue eh, la vida normal Pero para ambos Surge la pregunta Y para todos los que Recibimos al Señor Y para todos los que Hemos decidido seguir al Señor Surge la pregunta ¿Qué quiere el Señor para mi vida? ¿Se ha preguntado usted? ¿Se ha hecho la pregunta Desde el más pequeño Hasta el más viejo que esté aquí Y los que nos acompañan En nuestras redes sociales ¿Qué quiere el Señor para este 2024? Porque Él quiere y tiene un plan para MMR Y todos los que formemos parte del servicio Vamos dentro de ese plan Pero hay un plan individual para su vida Para su matrimonio Para sus
1: hijos Para su casa ¿Pero qué es lo que quiere el Señor?
0: Así he titulado el mensaje esta tarde, ¿qué quiere Dios para este 2024? Cuando venimos a Jesús, escrito está y Jesús dice, los que vengan a mí se acercan al reino de los cielos. Quien me conozca a mí, quien me siga, se está acercando al reino de los cielos y está asegurando una salvación, una vida eterna y no la perdición.
1: Y entonces, cuando
0: venimos a Jesús, ¿será que cuando estamos en la iglesia, cuando cantamos, ya estamos cerca de Jesús? ¿O hay que hacer algo más? ¿O hay que ayunar y pasar en oración? ¿O hay que vivir la vida normal, relax, porque todo está bien? ¿Qué debemos hacer? Y esa pregunta no surge en todos los, los eneros, surge toda la vida, todos los días. Bueno, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y cuando Jesús caminaba en esta tierra, cuando estaba aquí, una vez se acercó uno de los principales sacerdotes, uno de los maestros, ¿sabe? Los que enseñaban la palabra de Dios, en el tiempo de Jesús, habían ahí los estudiantes que conocían de la palabra, que ojo, no tenían la Biblia escrita completa como la teníamos hoy. Tenían escritos y se las sabían de memoria. La recitaban, recitaban los versículos. Pero de todos esos maestros, habían maestros de arriba, que eran los que entendían la revelación de la Biblia y la explicaban. Uno de esos... Al verse impactado por los milagros que Jesús hacía, se acercó un día y le dijo, maestro, verdaderamente veo que tú vienes de parte de Dios. Porque nadie puede hacer esto que tú haces, pero qué debo de hacer, qué hay que hacer para ser parte de esto. Para ser un cristiano, un seguidor tuyo. ¿Qué debemos hacer para acercarnos a Dios? Este hombre se llamaba Nicodemo. Y entonces Jesús se vuelve y le dice. De cierto te digo que el que no nazca de nuevo. El que no nace de nuevo. No puede venir al reino de Dios. Nicodemo quedó tal vez como usted quedó en esta tarde al escuchar estas palabras, bueno, nacer de nuevo. Nicodemo se fue más literalmente y dijo, ¿cómo hace un hombre viejo como yo para volverse a meter en la panza de su mamá? Usted tal vez puede decir, ay qué tonto Nicodemo, claramente, nacer de nuevo es... Algo espiritual, es algo que, que, que se entiende. Que, que Yo le pregunto a usted, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Cómo me demuestra usted que usted ya nació de nuevo? ¿Se da cuenta? No es lo mismo verla venir que a bailar con ella. Dice un viejo y conocido refrán, dijo el chapulín colorado. Porque Jesús explícitamente le dice a Nicodemo, eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas. De cierto te digo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. O sea, nadie que no conozca a Jesús, que no siga a Jesús, nadie puede llegar al cielo. Nadie puede decir, ah, no, yo con, con leer la Biblia, si no estoy cerca de Jesús, no puedo llegar al cielo. Y mi querido hermano, mi querido amigo, todos los que nos acompañan esta eh, tarde aquí y los que están en las redes sociales, seguir a Jesús. No es una religión. Seguir a Jesús no es cumplir todos los cultos. No es que venga hasta los dos cultos y que no falle los jueves. No. Y tampoco quiero y, y quiero decirte esto: seguir a Jesús no es tampoco tener una rutina de leer la Biblia, de a, a orar antes de acostarse, de orar antes de los alimentos. Eso no es seguir a Jesús. Eso es tener rutinas en nuestra vida. Pero seguir a Jesús es acción. Es que Él transforma mi vida, acciona en mí y me hace a mí transformarme. Para que mis acciones cambien. Eso es seguir a Jesús. Eso se llama el proceso de la regeneración Cuando venimos al Señor nacemos de nuevo Y entonces literalmente no podemos entrar en la panza de la mamá Pero si sí empezamos a ser como niños que nos vuelven a enseñar a cómo hablar A cómo expresarnos, a cómo amar, aún a cómo comer Y ese cambio es
1: literal, no es espiritual. Ese cambio es literal en nuestra vida.
0: Eso es nacer de nuevo. La pregunta de Nicodemo era clara. ¿Cuál es el propósito del padre? ¿Cómo, cómo hacemos nosotros para cumplir la voluntad de Dios? ¿qué hay que hacer este 2024 para cumplir la voluntad del Padre? Jesús es claro y dice tienen que verme a mí, tienen que estar conmigo y cuando pensamos en la voluntad de Dios pensamos en la santidad porque Él es santo, pensamos en la iglesia, en los cultos, pero es muy sencillo la voluntad del de Padre. En nuestra vida. Es que nos entreguemos a Él. Porque sin mí. Nada podéis. Hacer. Nada. Y los discípulos que caminaron con Jesús. Entendieron esto y lo dejaron escrito. Para que nosotros también lo entendamos. Por más que. Eh, eh, nosotros. Nosotros. Querramos hacer las cosas bien si no venimos al conocimiento de la palabra, no podemos hacer bien las cosas. Quiero que vaya conmigo a la primera carta de Juan, primera de Juan, en el capítulo 2, primera de Juan,
1: capítulo 2.
0: Aquí Juan empieza a explicar lo que él aprende de Jesús. Y cómo la obra de Jesús transforma su vida y cómo lo que él aprende de Jesús le está enseñando a cómo vivir esa renovación, a cómo vivir esa nueva vida, ese nuevo nacimiento. Primera de Juan capítulo 2, verso 1, escribe Juan y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no... Pequéis, ojo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿qué? el justo, miren lo que está diciendo Juan aquí, les escribo esto, para qué? para que no pequen, para que no pequéis, cuál es la lucha que tenemos Normalmente nosotros los cristianos contra el pecado, ¿cierto? Contra no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. ¿Cuántos se identifican con eso que acabo de decir? ¿O solo yo salgo a la calle y empiezo a luchar con no hacer lo malo? ¿Solo yo tengo esa lucha en mi mente cuando estoy en redes sociales, cuando veo una película, cuando salgo? Cuando hablo con alguien en mi trabajo, solo yo tengo esa lucha del, de lo bueno y lo malo o todos la tienen. Entonces Juan nos está escribiendo y está diciendo, les escribo esto para que no pequen. Pero si pecan, si por ahí no resistieron y se les fue un pecadito, tenemos un abogado. Tenemos un abogado delante de Dios, a Jesucristo el justo. Y ahora usted dice, ¿por qué necesito un abogado? Porque Dios estableció una ley que decía la ley, el que peca muere. Y la ley de Dios, lo que Dios dice se cumple y punto. El que peca muere. ¿Cuántos pecan aquí? Todos. Y seguimos con vida. ¿Por quién? Por Jesucristo. Porque Jesucristo murió inocentemente sin haber pecado por nosotros. Murió como un pecador, cargando toda la, la culpa de nuestro pecado. Y ahora él, cuando viene Satanás delante de Dios y se presenta delante de Dios y le dice: Hey, Dios, mire a los cristianitos de MMR, unos puros pecadores. Mire este como falló, mire este como chismeó, mire este. No ora, no lee la palabra. Solo pasa en Facebook y viendo la novela. y Vea este, no puede dejar de hacer esto, vea este, no puede hacer lo otro. Aparece Jesús y dice, un momento, un momento, yo lo compré con mi sangre. Yo ya pagué por ese pecado, por esa culpa, es lo que está diciendo Juan, pero no queda ahí, en el verso 2 dice y Él, o sea Cristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo, o sea Él murió por los pecados de todos para que ninguno sea condenado pero aquí entra una gran diferencia del mundo y de los que seguimos al Señor y los que caminamos en una nueva vida. Dice así, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos qué? Sus mandamientos. ¿Qué es guardar sus mandamientos? Primero aprender, escuchar. Y obedecer, hacer, verbo, acción, no es decirle amén a la prédica y quedarme ahí, es actuar, es cambiar, es que hoy soy confrontado y hoy mismo estoy haciendo los cambios que necesite hacer para cambiar eso. Eso es guardar los mandamientos y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él debe de andar como quién, como quién, como él anduvo.
1: ¿Se daste cuenta? Es que nacer
0: de nuevo no es venir todos los domingos a la iglesia. Nacer de nuevo es que usted está siendo transformado por la palabra. Que lo que usted está escuchando hoy ya está transformando su pensamiento. Que lo que usted está escuchando, que lo que usted está recibiendo ya está cambiando su forma de pensar. Que cuando estábamos ahora en la adoración usted está clamando al Padre, está adorando al Hijo por medio del Espíritu Santo para que usted sea transformado, para que usted sea limpio. Para que usted pueda cam caminar en la dimensión de lo espiritual y ver las cosas a otro nivel.
1: Estamos aquí iglesia.
0: Porque si decimos que le seguimos pero no guardamos sus mandamientos nos convertimos en qué? En Pinochos.
1: Y los mentirosos, ni los Pinochos, heredan el reino de los cielos.
0: Es que cuando Jesús está en nuestra vida, cuando venimos a Él y recibimos y nacemos de nuevo, todo cambia en nosotros. No somos los mismos. Ahí mismo en primera de Juan, en el capítulo 3, Dice, sigue escribiendo Juan y dice, Mirad cuál amor nos ha dado ¿Quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, Significa esto que en el momento en que tú y yo, Venimos a Jesús y empezamos a vivir nuestra vida nueva A partir de ese momento no calzamos en el mundo Porque el mundo no le conoce a Él Pero yo le pregunto a usted esta tarde y A los que nos están viendo en las redes sociales ¿Qué quieres tú para este 2024? ¿Quieres calzar en el mundo? ¿O quieres seguir a Dios? Porque las dos cosas no se pueden y déjame decirte algo cuando tú sigues a Dios cuando empiezas a vivir en esta vida nueva el mundo te da la espalda te aborrece pero las puertas te las va a abrir Dios Porque estamos en trabajos seculares nos relacionamos con gente secular aún en la familia y aunque te den la espalda, aunque te cierren las puertas. Si caminas en la voluntad del Padre esas puertas se van a abrir. Y todo va a caminar a tu favor según la voluntad de Dios. Pero tenemos que tomar una decisión. Tenemos que entender y estar analizando ya mismo en nuestra vida. Estoy bien. El mundo me, me acepta. Qué raro. Yo creo que la Biblia, ese pasaje de la Biblia está raro. Porque yo soy cristiano, pero en el mundo me, me va bien. Tuanis con la gente.
1: Ojo. Ojo.
0: Por eso el mundo no nos conoce. Porque no. Ha conocido a Dios amados escribe Juan En el verso 2 ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos De ser pero sabemos que cuando él se Manifieste seremos semejantes a él porque Le veremos tal como es Juan nos está diciendo yo sé yo sé que es difícil yo sé que es complicado hablar predicar y sobre todo vivir de alguien que no vemos de alguien que muchas veces parece que está lejos de alguien que muchas veces parece que no nos escucha yo sé que es difícil pero es que aún no se ha manifestado la gloria aún no se ha manifestado él pero llegará el día en que lo haga y nosotros juntamente con Él. Pero debemos de ser pacientes, debemos de aguardar. Y por eso dice en el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos tienen la esperanza de que un día seremos redimidos, de que un día seremos levantados en gloria? ¿Cuántos tienen la esperanza esta mañana, esta tarde? Hay que purificarse entonces, es que hoy estamos 7 de enero y no podemos seguir igual en este 2024 Porque el diablo nos tiene dormidos caminando en esa doble vida y no estamos viviendo lo que dice la palabra. Váyase conmigo al libro de Romanos en el capítulo 12. Romanos, perdón, capítulo 8 de Romanos. Romanos está después de hechos, hermanos. Romanos el capítulo 8 en el verso 12. Dice escribe Pablo a los romanos y dice así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos que son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Pero es que el diablo te quiere dormir para que no entiendas esta palabra El diablo quiere tenerte dormido para que vivas bajo ese espíritu de esclavitud, esclavo al trabajo, esclavo al dinero, esclavo a un mal amor,
1: esclavo a la enfermedad. Él no
0: quiere que vivas en esa plenitud, entendido de que ya no somos deudores a la carne. Entendiendo que lo carnal queda atrás, que somos guiados por el espíritu y que no recibimos un espíritu de temor y de cobardía sino de amor, de dominio propio por el cual podemos clamar un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Papito, Papá.
1: Estamos aquí iglesia Y el mismo espíritu
0: Verso 16 El espíritu mismo da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijos de Dios Pregúntale a tu espíritu Ahí donde estás pregúntese usted por dentro Y diga el espíritu soy, soy Verdaderamente un hijo de Dios A ese que lo conoce a usted en lo más íntimo, pregúntele a ese que está en su mente A mí no me pregunte porque yo ahorita puedo decir que todos aquí somos hijos de Dios No, pregúntele al que está en su mente Al que ha estado ahí cuando usted se enoja Al que ha estado con usted todo este tiempo, pregúntele ¿Qué testimonio tiene de ti?
1: Ya veo más de uno como el chavo y la chile cuando cuando lo regaña, hacen así.
0: Nos devolvemos a Juan para entender que aunque pequemos, tenemos abogado que nos defiende, que nos ayuda. Es que esto no es para qué. Esto es para que nos levantemos Y digamos Pero es que todo lo tengo
1: Pero ahí está el diablo No
0: Lo tiene él que está predicando Pero usted no
1: Usted no tiene solución Usted está perdido Usted no sirve para nada Usted no puede Usted es igual Saliendo de aquí va a ser lo mismo. Entonces, ¿para qué? Y
0: seguimos ahí. Como zombies. Pero yo no sé si alguien está entendiendo el mensaje esta mañana. Y va a tomar esta palabra para usted. Para su familia. Para los suyos. Y va a decir, yo no soy esclavo. Del pecado. Yo he recibido un espíritu de adopción y aunque yo falle, tengo abogado ante el Padre. Y yo no sé si usted puede tomar esta palabra, porque lo que vamos a leer a continuación solamente lo puede recibir, lo puede entender aquel que esté siendo guiado por el espíritu de adopción, por el espíritu de Dios. Verso 17 y si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos qué? glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Lo tiene usted claro eso? ¿Tiene usted claro que el padecimiento, que el sufrimiento que está ahorita no se compara en nada con la gloria que vamos a tener? Pero es que al cielo no van a llegar los que dicen Uy Señor casi ni llego Apenas ¿Cuántos van a llegar al cielo a pedir una curva Para que le dé la nota para poder entrar? ¿Cuántos van a llegar al cielo a llorarle a San Pedro Para que le pase apenas? No hermanos esos no entran al cielo El pastor lo predicaba temprano y decía porque solamente los valientes, los violentos, arrebatan, toman, viven en el reino de los cielos. Los que toman esta palabra la hacen suya y dicen este 2024 es un año diferente para mí. Este 2024 entiendo que Dios quiere que camine en una dimensión de gloria. Naciendo de nuevo, revestido del nuevo hombre. Despojándome del viejo hombre que estaba viciado según los deseos de la carne. Y revestido del nuevo que está hecho conforme a la voluntad y al fruto de Dios.
1: Yo no sé cuántos pueden decir eso, cuánto lo pueden creer No sé,
0: no sé a cuántos este pequeño sufrimiento actual los tiene derrotados Si este sufrimiento lo tiene bajoneado déjeme decirle que el 2024 no va a ser su año Yo le pregunto a usted, ¿está usted preparado para enfrentar otra pandemia? Que el Señor reprenda al diablo, amén. Y bien reprendido, ¿está usted preparado para enfrentar un terremoto fuerte? Un huracán aquí en Costa Rica. No estoy jalando la maldición como dicen muchos. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. ¿Y sabe qué es lo que el Señor ha venido hablando a la iglesia? En estos primeros siete días del año. Es solo a través. Del, del juicio, del castigo, de la mano dura de Dios. Es solo a través de eso. Que muchos se van a alinear.
1: Es solo a través del dolor y del sufrimiento.
0: ¿Qué quiere Dios para este 2024? Quiere que te olvides de lo que pasó en el
1: pasado. Hermano,
0: lo que usted hizo en el pasado y lo que yo hice en el pasado ya quedó atrás. Ya no hay forma de cómo cambiarlo.
1: Ya no hay. ¿Dios hace
0: todas las cosas nuevas? Sí. Él hace todo nuevo. Pero lo que se hizo, se hizo. Si usted en el pasado se cortó un dedo sin conocer a Cristo, cuando viene a Cristo, viene sigue el dedo, Dios lo puede hacer crecer, claro, pero la consecuencia es consecuencia. Ya no vivamos en el pasado, dejemos el pasado atrás, vivamos el presente, ojo, usted sabe qué es suyo, el presente, el hoy, el ya. Tome control usted del presente según como lo dice la palabra de Dios. Los que son hijos se purifican como Él se purificó. Los que son hijos son coherederos de Dios, son, son juntamente con Él. Tienen las promesas de Dios, tómelas, vívalas para usted, recibalas para usted pero ya. No espere que le venga la enfermedad No espere que venga un diagnóstico de cáncer Para decir yo tomo la promesa de sanidad No, tómela ya No espere ver a un hijo suyo en el borde de la muerte Para poder ser un buen papá, una buena mamá Hágalo ya No
1: espere
0: a una infidelidad para actuar en su matrimonio. Hágalo ya. Tome
1: el presente suyo. Porque es suyo.
0: Y vívalo como un hijo de Dios. No, le, eh, no escuche más al diablo. El diablo quiere que tú lo vivas con el viejo hombre. Que lleves el viejo hombre ahí encima. Cuando ya Dios te libró, el guni chichoso, el guni que no podía soportar esto, el guni que no podía hacer lo otro, ya el Señor lo crucificó, ya murió, ya ahora hay un nuevo guni, el cual Dios quiere que camine en eso, pero ahí está el diablo de majadero, tirándolo
1: y tirándolo y tirándolo.
0: el presente debes de tomarlo y vivirlo como un verdadero hijo de Dios. Pero el futuro la única esperanza que tenemos para hacer las cosas bien está en el futuro. Es la única esperanza. Si ya el presente está terriblemente mal hecho, la única esperanza que te queda es el futuro. De eso no tomes el control. Déjaselo a Dios. Deja el futuro en las manos de Dios. Porque cuando tú dejas tu futuro en las manos de Dios. Inmediatamente tu presente se transforma. Si quieres asegurar tu futuro. Lo primero que Dios va a hacer es trabajar en tu presente. Porque lo que hagamos hoy es el reflejo de cuando, De mañana. Deja el futuro de este 2024 en las manos de Dios. No te afanes por lo que va a venir. Enfócate en buscar la presencia de Dios Si usted está cansado Si usted su rutina de trabajo lo está matando Póngase a orar Porque la palabra de Dios no dice Que los trabajadores heredarán el reino de los cielos No No Pero es que entonces cómo voy a comer, es usted vago, es usted un vagabundo que se levanta a las 10 de la mañana a ver qué le sirven de desayuno. No, yo me levanto temprano a trabajar, entonces siga trabajando, pero confía en Dios. Porque si usted está trabajando para sacar usted avante a su familia, usted está mal. Usted. Debe de trabajar y hacerlo para Dios. Y decirle, Dios, estoy en el trabajo indicado, estoy haciendo las cosas indicadas, estoy trabajando las horas indicadas. Hay gente ahorita que tiene una jornada de trabajo de 10 horas y si tiene extras, mejor, para más plata. Porque necesito plata. ¿Para qué necesitas plata? Y para pagar todo. ¿Todo qué? Si en estos momentos caes en una
1: cama, ¿qué
0: vamos a hacer? No se puede pagar el iPhone. Nos compramos un tuquito. Me tienen que quitar eh, Netflix, Disney, HBO Plus, eh, Optimus Prime, dijo. Y me quedo solo con Canal 13. Viendo a Tastás.
1: ah, Se me fue el carro Nacimos en carro hermanos ¿no?
0: Pero tenemos que llegar hasta ahí Para poder entender y que Dios nos alinee O con lo que tienes ya Podemos tomar una decisión Y decirle Señor De todo lo que tengo lo estoy haciendo bien Espíritu de Dios estoy haciendo bien las cosas con mi trabajo, con mi tiempo, con mi familia, con todo lo que tengo Porque hoy día los padres cristianos crían a su familia, a sus hijos pero cansados Estresados, hoy día los matrimonios están estresados porque están luchando por un futuro mejor y entonces van a llegar a un futuro con plata, pero no se hablan, pero no se soportan. Entonces la platilla que hicieron se les va a ir, ¿saben qué? En el divorcio. En psicólogos, en psiquiatras.
1: ¿Te das cuenta? Y ahí lleva el diablo a todos. Ahí
0: los lleva. Cuando el Señor dice. Mío es el oro. Mía es la plata. En mí está la salud. En mí está todo. Y todos se los tengo a ustedes. Pero a quienes. A quienes Nicodemo.
1: A los que nazcan de nuevo.
0: Por agua. Y por espíritu a los que son renovados, a los que han recibido el espíritu de adopción por el cual claman Abba Padre y se purifican día a día. ¿Qué quiere Dios
1: para este 2024? ¿Qué quiere Dios?
0: ¿Podemos controlar el futuro? No. ¿Podemos controlar todas las cosas? No. ¿Podemos aún controlar a Dios? No. Por eso lo mejor que podemos hacer es entregar todo en manos de Dios. Una familia en Estados Unidos, una familia cristiana, el matrimonio se casa por la iglesia. Reciben la bendición. Tienen su primera niña. Una niña hermosa. Crece. Tienen su segundo bebé y es otra niña. Tienen otro bebé y es otra niña. Y cuando viene el cuarto bebé, Dios le regala el niño, el varoncito que ellos siempre habían querido. ¿Sabe? No hay nada más lindo que vivir la vida en Cristo. Que usted tenga a sus hijos en bendición, que usted ame a su esposa, porque problemas siempre van a haber. Aunque usted esté tocando la gloria, hermanos, siempre es difícil el matrimonio, la convivencia. El trabajo es duro, a veces nos cansa, dependiendo de lo que sea su trabajo, nos cansa. No es que si usted toma la decisión, ya usted el lunes está... Oh, no, a veces es duro y hay que orar y decirle, Señor, ayúdame el lunes porque, ah, regresar de vacaciones ahora, uh, duro. Pero cuando estamos en Dios, cuando vivimos estas cosas en Dios, Dios mío, gracias. Porque puedo ir a trabajar y no a buscar trabajo, como lo hacen muchos. Y gracias por la posición que tengo, por el dinero que estoy ganando, por lo que estoy logrando. Porque puedo hablarle a mis compañeros, gracias por el esposo, por la esposa, en fin. Esta familia estaba viviendo eso hermoso. El varoncito, el niño que ellos no habían tenido empieza a crecer. Celebra sus cumpleaños con sus hermanas, uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Y como todo niño varón empiezan a experimentar cosas distintas, mientras las niñas se sentaban a jugar muñecas, el varón estaba revolcándose allá en el barro, jugando fútbol, jugando con los carros. Los que tienen niñas y varones pueden entenderlo. ¿Ah? ¿Eh? Yo tengo la niña. Y el el niño tenía una como una motita de plástico. Y eh, siempre el niño sale a jugar, eh, a tirarse como por una, como buen niño, a tirarse como por una cuestita, yung, y se iba volado. Y la mamá siempre hacía sus quehaceres y veía dónde iba el, yung, el chiquito volado para abajo, ay señor guárdamelo y protégemelo. En uno de tantos días, el niño se tira por la cuesta y pierde el control de su... De su motita. Se cae. Pega la cabeza contra el concreto. Y queda inconsciente. La mamá lo toma en sus brazos. Llama al 911. Llama a las emergencias. Llega la ambulancia. El niño está con vida. Pero está inconsciente. Y se lo llevan. El papá mientras trabaja. Eh, recibe la noticia. Estoy hablando de personas cristianas dentro de una iglesia, se va con su mujer al hospital y el niño lo están atendiendo, ellos están afuera orando, creyendo y el niño se pone mal en cuidados intensivos. Un niño que Dios lo envió, un niño prometido por Dios, bendecido por Dios, en un matrimonio bendecido por Dios.
1: Y en uno de tantos días sale el doctor y le dice, su hijo ha muerto. ¿Qué? Su hijo ha muerto.
0: Y esta mamá pasó de preparar almuerzos, de guardar ropa en la noche. De doblar sus medias Estos papás pasaron De buscar un kinder A buscar una caja En donde enterrar a su hijo
1: Un hijo que Dios les envió Que lo estaban criando En las cosas de Dios
0: Usted puede intentar eh, asimilar el dolor que pueden sentir esos papás
1: en un accidente tan tonto.
0: Y el pastor de este matrimonio dice,
1: no tengo que decirles. No tengo una sola palabra para cómo explicarles esto, no la hay.
0: No entiendo por qué pasó esto, por qué pasan las cosas así. Y sus padres eh, sumergidos en su dolor y las niñas sumergidas en su dolor pasaban los días. Y solo lloraban recordando al niño. Y en una de tantas, su padre logra tomar aliento y fuerza para hablar a las personas que lo visitaban. Y decirles, este dolor
1: es terrible. Esto que
0: estamos viviendo es terrible, no se lo deseo a nadie, es inexplicable la impotencia, el sentido de nostalgia, el que no pueda tener a mi bebé en mis brazos, el sentido de culpabilidad, de por qué le compré esa moto, de por qué lo dejé. Todos y cada uno de esos pensamientos. Dan vuelta en mi cabeza. Todos los días.
1: Pero hay una cosa.
0: Que está intacta en mi corazón. Y en el de mi familia. Y es que mi futuro. Está en las manos de Dios. Y ahí. No pueden llegar los pensamientos, no puede llegar el diablo, no puede llegar nadie. Porque mi futuro está en las manos de Dios.
1: ¿En dónde está tu futuro?
0: Aún cuando vivamos lo más terrible y estemos en el peor foso. ¿Sabes qué fue lo que sostuvo a José? Cuando estaba metido debajo de la tierra en una cárcel pudriéndose por hacer lo bueno. ¿Sabes qué fue lo que lo sostuvo? Que su futuro estaba en las manos de Dios. Que Dios un día habló a través de sueños y le dijo, tú serás gobernador. Eso era lo que lo sostenía. Por eso yo no sé qué estás pasando o qué vas a pasar. En este 2024, pero si aseguras tu futuro en las manos de Dios, nada te podrá derribar, ni lo que pasó, ni lo que estés viviendo, nada podrá derribarte, ponte de pie esta tarde iglesia. Yo no sé si hemos entendido, si has entendido el mensaje, hermanos. Hay un pastor que he escuchado que cuando predica, dice, hermanos, la Biblia es tan clara que si usted no la entiende es porque pasan dos cosas. O es burro o está endemoniado. Yo no voy a tratarlos tan mal esta tarde. Pero si usted no ha entendido la palabra, hermanos, póngase a orar. Pídele al Señor discernimiento y entendimiento porque usted está bloqueado. Si usted no ha entendido qué es lo que Dios quiere este 2024 para usted, es porque no quiere entenderlo. Pero lo que Dios quiere para usted, para su matrimonio, para su familia, para su vida, es un tiempo de gloria. En medio de la peor crisis que podamos vivir, que podamos pasar, es un tiempo de cumplimiento de promesas. Es que este 2024 tu fe se fortalezca. Esa fe que ve a tus hijos aquí en los caminos del Señor, este 2024 tiene que fortalecerse aún más.
1: ¿Qué vas a vivir este 2024
0: MMR vas a seguir esclavo de tus pensamientos del pasado esclavo del
1: trabajo esclavo del viejo hombre vas a seguir esclavo de un, una mala decisión de un divorcio
0: de un maltrato que tuviste con tus hijos y que crees que los perdiste? ¿Vas a seguir bloqueando el unirte a tu familia
1: porque estás dolido?
0: ¿Vas a seguir tomando el control de tu futuro? Porque cuando viene la pregunta y ¿Qué pasaría si tu mamá te acerca o si tu hermano te... ¡No! ¡No! ¿Y qué pasaría si tienes que... ¡No! ¿Estás tomando
1: control de tu futuro? ¿Vas a seguir ahí de terco
0: o vas a entregar todo en las manos del Señor? ¿Quieres vivir este presente? caminando revestido del nuevo hombre. Nicodemo, tanto conoces de la palabra y no entiendes este mensaje tan sencillo que te estoy dando.
1: Cierra tus ojos. Los que nos acompañan en las redes, cierra tus ojos.
0: Y pregúntale. Ahí, tú y el Espíritu, tu Espíritu y el Espíritu Santo.
1: ¿Cómo estoy? ¿Cómo terminé este 2023? Pregúntale, que Él te diga.
0: Él ha inspeccionado todas las áreas de tu vida. Él lo conoce todo. A Él no le puedes esconder nada. Él te puede decir cómo estás. Pero así como estás con tus ojos cerrados, dile, aunque sé que estoy mal, este 2024 quiero hacer las cosas bien. Si quieres tomar esa decisión, dile, Señor, ayúdame. Porque ya sé qué es lo que quieres para mí este 2024 que inicia. He recibido el mensaje y quiero hacer bien las cosas. Dile yo quiero vivir como le dijiste a Nicodemo. Quiero nacer de nuevo y vivir en ese nuevo nacimiento. En esa renovación. Dile y avanzar en esa regeneración día a día Dile quiero entender que no soy deudor a la carne Que no soy esclavo del temor Sino que he recibido el espíritu de adopción Dile quiero vivir bajo la cobertura de ese espíritu de adopción Quiero caminar en la dimensión de lo espiritual para entender que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria, con la gloria venidera que es mayor que todas las cosas. Quiero vivir bajo la dirección de tu espíritu para entender que la manifestación... De los hijos de Dios aún no se ha dado pero que seremos glorificados y ya no sentiremos más dolor y más angustia sino que viviremos a plenitud tu presencia. Dile Espíritu Santo quiero entender que tú quieres que traiga el reino de los cielos a mi vida. Quiero vivir, quiero traer, dile, quiero traer el reino de los cielos a mi vida, todos los días, a mi casa, a mi matrimonio, a mi trabajo, cuando conduzco, aun cuando estoy vagando solo en mi mente. Quiero que el reino de los cielos esté en mí. Si puedes levantar tus manos ahí donde estás, y decirle, Señor, mi futuro está en ti. El futuro de mis hijos está en ti. Los sueños que tengo, los sueños materiales están en ti. Dile, mi ministerio está en ti.
1: Mi matrimonio está en ti.
0: Todo mi futuro con mis planes, anhelos, sueños. Todo lo que tengo está en ti Señor. Y hoy con mis manos levantadas te pedimos que tú nos bendigas. Que este 2024 podamos iniciar soltando el control del futuro. Y entregándotelo a ti. Que tomemos las promesas del presente para poderlas vivir, para tener un futuro glorioso en ti Señor. Hoy oramos por las familias. Oramos por aquellos que no te conocen. Vamos, levanta un clamor por los que tú conoces, que saben que no tienen la verdad. Dile Señor oramos por ellos. Clama por ellos, no sé si son tus hijos, un hermano, un tío, tu abuelo. Que este 2024 puedan venir a tu verdad. Que no se pierdan Señor. Que tu misericordia los abrace.
1: Dile úsame. Como la luz. Para que ellos puedan conocerte. Para que ellos puedan venir a ti.
0: Úsame. Como esa luz. Hoy oramos por nuestros familiares que no te conocen Señor. Para que este 2024 puedan venir al verdadero arrepentimiento. Para que puedan conocerte verdaderamente Señor. Hoy yo oro por este pueblo, por todos los que están conectados. Por los que van a escuchar este mensaje. Para que nuestros ojos sean abiertos. Para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y se quite toda venda y todo adormecimiento. Y que toda esclavitud que el enemigo quiera traer sea quitada de nuestra vida. Y caminemos en gloria. Para que tu espíritu llene nuestra vida. Y se quite toda conmiseración. Y se quite toda tristeza, todo dolor, toda enfermedad, toda mentira. Sea quitada de mi vida, de mi herencia, de mis hijos. Y tu gloria rebose y llene este lugar Señor. Que tu gloria llene los hogares. Dile Señor que este 2024 tu gloria llene mi vida. Tu gloria llene mi hogar. Que seamos llenos, que seamos hechos aptos para ti Señor. Por favor te lo pedimos. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, a no apartarnos del camino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos despedimos esta tarde recibiendo la bendición de parte del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz y el gozo del Señor reinen en nuestras vidas durante todo este año. Y que la gloria del Señor esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado esta tarde hermanos. Saludes en unos a otros y nos vemos. De hoy en ocho si Dios lo permite Bendiciones